1: Otrā pasaules kara izskaņā apmēram 160 tūkstoši latviešu nonāca rietumos no dzelsas priekškara. Lielākā daļa no šiem latviešu bēgļiem kara beigās atradās sabiedroto okupācijas zonās Vācijā, kur tika izmitināti tās augtajās pārvietoto personu jeb DP nometnēs. Lielākā no tām bija Eslingena pie Stuttgartes tagadējā Vācijas bādenes Virtembergas federālajā zemē. Te 1947. gadā notika viens no vērienīgākajiem trimdas kultūras pasākumiem – Latviešu dziesmu svētki. Šogad, šo svētku 70. gadē, no 16. līdz 18. jūnijam Eslingenā atkal notika Latviešu dziesmu svētki – Šodien piedāvāju jūs uzmanībai sarunu par Eslīngenas nometnes vēsturi. Mans sarunbiedrs, viens no šī gada Eslīngenas dziesmu svētku galvenajiem organizētājiem, Eslīngenietis, latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.
0: Esmu cimis 1948. gadā Eslingenā. 1948. gadu sākās Eslīngenas augšupeja. Un tad šeit arī apmeklēju Vācu pamatskolu, arī ģimnāziju, Latviešu pamatskolu un ģimnāzija jau bija savu tāpību izbeigusi. Un tad šī pilsēta man visu dzīvi, jūs tā kā tāda māju vieta, ko labprāt atgriežās uz brīdi, lai ar jaunu duku dotos ceļā.
1: Es jūs lūgtu arī pastāstīt mazliet par Eslingenu, kura ir jūsu dzimtā un visas dzīves pilsēta par to, kāda ir šīs pilsētas vēsture un kāda tad bija tā vida un vieta, kur latvieši sev diezgan negaidīti 1945. gadā nonāca visai lielā skaitā.
0: Eslingena pirmoreiz vēsturiski minēta 777. gadā, un tagad vēl ir redzamas un šīs pilsētas sejuveido, Vispilms jau baznīcu celtnes no 13. gada centrālā ir trīs šādas baznīcas, kuras tagad tiek lietotas kā luterāņu un kā toļu baznīces. Bet es līngināju atrodams arī privāt mājas, laicīgās ēkas no 13. gada simteņa, kas daudzās citās pilsētās starplaikā ir izudušas. Un tā ļoti daudz šeit ir atrodams no gadsimtaņiem 13 līdz 15, un tā kā tad Eslingene iekrēta tādā dziļā daudz gadsimtu miegā, viss ir konzervējies. Turklāt Eslingene piedarēja pie tās augtām brīvpilsētām, kas bija padotas tieši ķēzeram. Un šo gaisotni tagad vēl var izjust, kad Eslingene cīvo ar to apziņu, ka pāri tevi, Ir tikai ķeizers un mīļais tīvs, un kopš ķeizera vairs nav, tu esi pilnīgi tiešās attiecībās ar savu šefu debesīs. Šīnī apziņā arī es veicu manu darbu, kas eslingenes dzīvi vēl arī bagātina, līdz pašam centram sniedzās vīna kalni tas vairākus gadsimteņus bija pamats Eslingenas turīgumam, bet au vienu vēl gādā par Eslingeniešiem par priecīgu garstāvokļi ar visām dažādām Baltvīnu un Sarkanvīnu šķirnām.
1: Virs mums tikai ķeizars un mīļais dievs, manuprāt, trešo dienu staigājot par Eslingenu un elpojot to gaisu, tas brīvestības aromāts kaut kur te ir saglabājies, man tā gribētos teikt, cilvēku, Stājā un attieksmē. Bet runājot par pagājušā gadsimta vidus par otrā pasaules kara realitāti, kas notika Eslingenā šai laikā un kādas tad bija tās
0: attiecības ar tā laika ķeizariem? pašā sākumā piederēja pie sabiedotiem Franču zonas, bet pēc ļoti īsa laika tas mainījās uz Amerikāņu zonu, par ko varēja būt visi cilvēki ļoti gandarīti, jo apgāde amerikāņu zonā bija stipri labāka nekā Franču zonā, un viņiem arī nebija tāds ziļš naids uz vāciešiem. Bet amerikāņiem bija tā nepieciešamība gādāt par cilvēkiem, kas nu tur atrodas un kam nav jumta virs galvas. Un lai šo telpu atbrīvētu, viņi izlika vāciešus ārā. No veselām pilsētas daļām vāciešiem pat bija jāatstāja savs mēbelītes, tur, un viņi nezināja bieži vien Un jā, arī no latviešu nebija tieši tie vainīgie. Latvieši bija tie, kas ieradās un šo vietu ieņēma. Un ja arī latviešiem šeit nebija tikai zelta dzīve, parasti to dzīvo, sadalī sadalīja pa istabām un tad vēl pārdalīja istabas ar segām, tad tomēr latvieši to bija un viņi bija tur, ko bija labi jūties un arī gribētu būt. Un tas tad veidoja, zinamu spriedzi, kas pavadīja un apgrūtināja arī kopu dzīvi vairākus gadus desmitus. Bet palies Dievam labi, ka vismaz latvieši visi tika vienkops no apkārtajām nometnēm nolikti vienā vietā, tā varēja tad attīstīties šī leģendārā sabiedriskā, mākslinieciskā, kultūrālā izglītības zīve, kas tad bija raksturīga šai vietai apmēram sešus gadus. Jūs jau aizvadītās dienās cirdējāt dažstādus tagadrīts mitisks izteicījums kā Lido, Kā ramiskais, corona, tās vietas, kur definējās Latvijas sabiedriskā dzīve. Centrālā iela jau vienu no latviešim latviešiem, jau tādā formā, kāda ir koksne. Bakustām bija arī īpaši tā, kā ir bijusi kur esmu arhibisks, ja ir arī brīsīska iesvētīts, kur es spēlēju kā ieģēlnieks ko mūsu latviešu pirmā mācītāja, dr. Agnīza Pūne tika ordinēta, ko notika mācītāju konferences. Viss latviešu galīgā dzīves centrējās ap Dienvidu baznīcu, un ja redz skaistās fotogrāfijas ar daļām jaunavām Baltavā strānās, tad tas ir izajot no Dienvidu baznīcas. Tā kā daudziem šī vieta ir tāda atslēgas vieta, turpmākai dzīvei vienalga, ko viņi tālāk pa Vai jūs arī pats
1: šo to brīdi jau pagāt nepaliekošo, bet spriedzi starp vietējiem vāciešiem un latviešiem? Un kā šī spriedze tika amortizēta tajas ikdienas attiecībās?
0: Šī spriedze bija kaut kas, kas ļoti maz parādījās ārijās norisīs, jo bija jau izveidojušās divas paralelas sabiedrības. Bija latviešu sabiedrība, ar savu vadību, administratīvi, neviens viens policists nedrīkstīja Latvietiem ķerties klāt, jo viņš bija zem sabiedrotiem, bija dažāda apgādes cīve, protams, dažādas valodas. Tā kā tikai tad un manija no attieksmiem, kad, piemēram, pirmo Eslingans mēru, kas bija latviešiem labvēlīgs, kas saucās Landenberger, iesauc pa Letenbergeru, Tā gloži negatīvā ziņā par to latviešiem pārāk atvērto, un viņš tad, kā pilsētas galva nākamās vēlēšanās, ieguva tikai 30%, jo pretkandidāts bija savu kampaņu, vedis ar saukli, Latviešus ārā, raus. <laughs> Personīgi es izjūtu tādu, zinam, respektu, Latviešu tanī laikā jau bija tik maz, kad bailes, kā tagad vietām pret turkiem izveidojās, Tādas arī nav, bija arī tāda, es domāju, pie vāciešiem mazuma vērtības kompleks, jo latvieši, kas ieradušies šeit, jau neviens nebija normāli cilvēki. Visi bija ģenerāji vai ministri bijuši, un vācieši jau tad sāka domāt, vai jums parasti ierindas zaldāti armijā vispār eksistēja, un viņi jau satragāja viņu pašapsiņu, jo ir jau viena lieta tāda nabaga beiglīti apgādāt un glaudīt un apžēlot. un ir cits, jā, tas beiglīts atnāk un saka, nu, mēs nākam no Lielpilsētas Rīgas, un mēs jums šeit atnesam kultūru. No septiņiem latviešu šeit bija 1200 augstāko izglītību, 10% bija pat ar noslēgtu akadēmisko izglītību. Šeit atradās, piemēram, mazā eslinginā 150 skolotāji. 48 tiesneši. Tā kā milzīgs, garīgs potenciāls, un tev vēl visi mākslinieki šeit veidojās baletskola ar 150 audzekņiem un muzikas skola to apmeklēja kādi 200 un 250 bērnu. Tā kā es potenciāls šeit, kas tad arī veidoja teātra izrādes, kamamūzikas, sniegumus un visu kultūrālo plašo bagātību, tas bija Kā ar tādām
1: ikdienišķākām lietām, teiksim, latviešu un vietējo vāciešu ekonomiskā satiecība, stirdzniecība, kas, kā mēs to varam nojaust pēc Karvācijā, droši vien lielā mērā ir maiņa stirdzniecība, kur, kā valūtas ekvielēns kalpo, protams, leģentārās cigaretas, <laughs> un, protams, maiņas priekšmets ir arī tas, ko nu ir izdevies no
0: Latvijas atvest līdzi. Tieši tā, tas arī veidojās šeit, bāze, lai izcīvotu pie atšķirīga vāciešiem un latviešiem. Vāciešiem tomēr pārsvarā bija savs zemeskabaliņš. Tā kā daudzi Latvijā ir pārdzīvojuši un pārdzīvo no sava mazā zemeskabaliņa. Un tas tad bija no viņu puses tā iespēja ja mainīt kaut ko. Latvietim bija tas, kas bija no Latvijas paņemts tīts lapsiņa vai porcelāns vai kāda citi dārkuma. Ja tu bēdz, tu ņem to vērtīgāko līdz. Ja tu bēdz, tu ņem to vērtīgāko līdz un tad latviešu bāze bija arī apgāde no sabiedrotiem, no amerikāņiem plakus cigaretēm, to mināms šokolāde, tur mināms konzervas visādiem pulveriem, kas sākotnēji ne garšo labi, bet trešā gadā jau ir raduši apnikumu, kā pazīstamās zaļās briesmas, zirņu pulveris, tad olu pulveris, arī kukurūzu pulveris, Tie bija tie maiņas faktori un no vienas puses jau var visādi domāt, cik viss pēc visu laiku morāliem standātiem notika, bet laicīgā dzīvē tas nodrošināja vismaz pārdzīvošanu pirmos gados.
1: Cik pamatotas ir tās leģendas par to, ka Eslingens apkārtnes fermās vai zemnieku mājās pie sienas esot karājies
0: purvītes un rozentāls iemainīts pret kādu puscūti, Tas noteikti tā arī vietām ir bijis, tad arī bija dažas lietas, kas latviešiem bija, kaut kas neredzēts, ka šeit lauksaimniecības darbus neveic ar zirdziņu, bet ar vērsi, ar šeit, un kad stātu simbols ir mēslu kaudze mājas priekšā, jo lielāka mēslu kaudzes tev ir, jo turīgāk saimnieks tu esi. Un es esmu arī dzirdējis no latviešiem, kam vācu zemnieki, kam tieši nebija devis, puisīti vai meitiņu sacienu, vai niemainītu pret mūsu gotiņu. Šis bērns tev radīs sākotnē tikai izdevumus gotiņa, tev dos pienu un otrāšanās ienākumus. Droši vien apkārtējās vides ainavas tāds radīts prakticisms. Jā, ja, dzīve atkal ir Ja tīpaši, kā teologs saka, no dot, viņā atrodās milzīga gudrība, kas vienmēr nevadās pēc kādiem teorētiskiem standartiem. bet pēc tā, kas nodrošinā dzīves turpinājumu un dažreizīt arī parēdz ļoti neparēdzētas pagriezījums. Un, kūt atvērtam, šai dzīves gudrībai tas var bija lūdzu veselīga mācība arī vienam otram latvietim.
1: Dzīves administratīvā nošķirtība jau redzot nodrošināja diezgan lielu izolētību, bet tomēr tādi privāti kontakti un iespējams attiecību veidošanās starp latviešiem un varbūt vāciešiem, teiksim, latviešu
0: zēns, kurš
1: ieskatās vācu meitenē
0: vai otrādi. Tas arī noveda pie tākamīs 70. gados, arvien vairāk arī uzsākām lietot, piemēram, vācu valodu dievkalpojumos vai arī amatdarbos, lai abu puses justos pie mums labi un mājīgi. Arī mums kaut kas jauks bija tas, kad latviskums vienoja cilvēkus. Pa latviešu pusi runājot, un tad bija gluži viena alga, vai tu esi luterāns vai katols vai pareisticīgais. Un, ja kādu nācās izvadīt, tikai jautājums, vai tas ir latviets. Un arī mūsu draudzes valdēs ir dažādu konfesī pārstāvi, jo katoļu un pareisticīgo skaits bija procentuāli šeit mazāks nekā tas bija Latvijā bijis. Latgali jau gaitā pēkšņi tika nogriesta, nu katoļu konfesīs cilvēki daudz ne tika ārā. Tikai tie, kas bija armijā vai citādi šeit nokļuvuši bija. Un arī viņi tad pieslējā tūlīt katoli vietējai struktūrai, ko pretim puse mēģināja savu struktūru pa visu pasauli tālāk izveidot. Tā kā sap latviešiem tas nacionālais bija tas vienojošais, bet tas arī vienmēr bija atvērts uz vietējo vidi. Un tad, kad latvieši devās prom, katram latvietim uz Ameriku, Austrāliju tika iedot līdz mazi grāmatiņu tālā ceļā. Tu bija pamat informācijas iekšā, katkismas, dziesmas, bet arī pēdējā lapas pusē tāda padom, kā latvietiem uzvesties tālumā. Un arī, piemēram, esi godīgs pēc tavas uzvešanās spriedīs vietējiem par to, kas tie latvieši tādi ir. Esi arī līdzjūtīgs ar citiem bēgļiem, nenorobežojies no vietējās vidas. Kā mēs lasām Bībelē, arī Bābelē sacīja, meklē tās vietējās vidas labāko, jo tad arī tev būs labāk.
1: Ja mēs varētu uzzīmēt, cik nu mēs to varam priekšstatīt tādu latvieša eksistences ainu šai nometnē,
0: no kā tad šī dzīves ikdiena sastāvēja? Tikai nelielam skaitam bija iespēja strādāt, jo... Šīs iespējas paredzēja tikai vietējā administrācija, tā kā beigļu administrācija. Nu, cik ārstus vajag, cik skolotājs vajag, citādi varēja mesties tikai uz izglītību, jeb arī uz to, kas latvietim jau arī nav svešu un kas ir kaut kas ļoti svarīgs piekopt tādu svinīgu dzīvi. Mēs latvieši paldiesiem atzīmēm ne tikai dzimšanas dienas, bet arī vādu dienas, un tā paudz, ka šeit ieradās, vēl arī apzinājās iespējas, Šīs vārda un dzimšanas dienas atzīmēt pēc vecā kalendārija vai pēc jaunā kalendārija, tā kā divreizīt varēja viņi svinēt. Un latviešu svinēšanā ir, ir tas, ka pirmā diena, kur tā svinības tā iesilst, tad ir galvenā svētku diena un tad ir tā svinība izskaņa. Un ja to visu reizinā ar 7 uz vietas, tad var priekšā stādīties, ka šī dzīve bija tāda sērošana par to dzimteni ļoti augstā līmenī. Kaut kas
1: līdzīgs, kā sevišķi Latgalē bērēs, kad skumjas pēc aizgājēja tiek, es teiktu, nielā mērā apēstas pie galda, kurš
0: vārds tiešā nozīmē lūst. Ir tik skaisti redzēt visā pasaulē, ka tās pamat iezīmes, vai tas jūs labo, vai varbūt arī mazliet problemātisko pusi, visur ir tās pašas. Šis galds, kas lūst un šī viesmīlība, Un arī tā kā latviešu skaits ir pāredzams, un pēc 10 minūtiem noteikti noskaidrotas jau kopējas paziņas, un pēc stundas jau ir gandrīz radinieki, tas atkārtojās vienalga, vai tas ir Austrālija, Amerika, Vācija, vai arī, kad tagad atgriezās Latvijā, un pat grūtos laikos galdi nekad nebija tūkši.
1: Šī kultūras dzīve, nenoliedzam kultūra, jau visos laikos ir bijusi kompensācijas mehānisms, situācijas traģikai.
0: Es jau minēju, visas iespējas, kas tika radītas, lai turpinātu izglītību. Šeit bija tik daudz bērnu, ka pirmai klasei ne viena klase, klasi, bet vajadzēja piecas klases veidot pamat skolā. Un latviešu skolotāji pielika visas pūles, lai arī laistu tālākā pasauli skaitā cilvēkus ne izglītību bet ar tik kvalitatīvu izglītību, kā to godam varēja pastāvēt Amerikā vai Austrālijā. Veidojās tad pat Amerikā, Austrālijā, tā kā dažas latviešu mafijas piemēram pie Boeinga sietlā, pie vesela rinda latviešu inženīru. Man vecā tev brālis Rudolfs Matīss,
1: Vitas Matīss tās gan nebūdams inženīrs, bet arī strādāja pie Boeinga sietlā visu. Trimtā pavadīto mūžu.
0: Prinešķīgi. Un šeit vienu, kas mūs vieno, kā latvieša vietiem vāciešiem, ka vācijā jau arī ir dažās nozarēs ir ļoti kvalitatīva izglītība. Un piemēram tehniskā laukā Štutgarts tehniskā augstskola ir pasaules ranga augstskola, un tā tiesi deba līdz tādu izglītību, kas bija konkurencespējīgi, es sacīt, Tāpat arī šeit pie muzīkas augstskola vāciešiem, pedagoģiskā augstskola, un tā varēja būt tāda laba sacenšanās, un jāsaka arī, ka daži latvieši vai arī no Baltijas vāciešu puses šeit palīdzēja veidot vācu izglītības sistēmu atjaunošanu. Piemēram, tāds profesors von Zievers Stuttgartie pa jaunu, izveidoja taucējumniecības fakultāti. Un tā kā pēc baigā gada attiecības baltijas vāciešiem un latviešiem bija tomēr stipri tuvinājušās, jo bija kaut kas piedzīvots, kas bija tik daudz nekā visas mazliet ēnainās atmiņas. Tad mēs visas pēc kā gadus esam jūtušies tā kā sabiedrotie, Un, protams, vienam otram Baltijas vācietiem ir tīpaši tie, kas nāca no laukiem. Bija arī tāda sulīga latviešu valoda, un viņi kribētu, lai praktizēt. Arī daudz paražas bija tik daudz tuvākas latviešiem nekā vietējiem vāciešiem, kad ir anī, tanīziņā izveidojies kaut kas, kas palīdzēja pat arī kontaktos Latvijā kad Baltijas vācieši daudz ātrāk varēja uzsākt ceļot uz tanīs laikos jau okupēto Latviju, un viņi veidoja vienā otrā vietā tādu palīdzības darbu, kā ierobežotam latviešu skaitam no nebūt nebūtu bijis iespējams. Tas
1: notikums, kura sakarā mēs šobrīd esam Eslingenā, Latviešu dziesmu svētki. Lai mēs varam teikt, ka 47. gada dziesmu svētki, tas bija zināmā mērā Eslingems nometnes apogējs.
0: Tā es domāju, protams, ne jau visi latvieši dzīvoja Eslingenā, un tie, kas citās nometnēs atradās, piemēram, Fischbachā pie Nürnbergas, tie saka, ka viņiem esot ka ne tik lieli ciesma svētki, bet tomēr tie paši pirmie bijuši. Tā kā mums jau jāredz ir, ka arī pārējās nometnēs, arī citās zonas, beidoja ļoti daudz kaut ko ievērojumu, ja man Jāzaps Vītols bija nonācis uz Libeku un negribās sacīt, ka Eslingene bija vienīgā, bet nu no Eslingene gan bija tā visi iedomīgākā un tai laikam arī bija zināms īstenības sagums, tā kā var sacīt, kad latvieši spēj arī kaut ko veidot un uzstāties un tas, kas toreiz Eslingene pirmos ciesumsvērtkos 47. gadā, Tika izveidots bija kaut kas vienreizējs un savā ziņā arī paliekošs un varētu būt ka arī otrie tādi svētki, Tagad atstās tādas leģendāras pēdas pie latviešiem, kas tos ir no visām Eiropas zenei šeit tagad un līdzveidojuši, bet arī pie Vāciešiem, kas pēkšņi piedzīvoja kaut ko, nedzeredzētu, nedzirdētu, sen jau aizmirstu
1: tiek minēts, ka dziesmu svētku dalībnieku 47. gadā ir bijis šķiet
0: 500 tie, kas aktīvi veidoja. jā, bet tie, kas apmeklēja dziesmu to skaits varētu būt kādi 15-20 Tā kā ja domā, ko tas nozīmē, tomēr Nesevišķi lielai eslingenai, tas nozīmē to, ka dominējošā valoda uz ielām un vispār eslingenā šī dienās bija latviski.
1: Kā tas jāsaka lielā mērā ir arī šomrī, tieši šajās dienās, kad teju uz katras ielas un katrā krodziņā, kuram garā vieta, kāds pie alus kausa runā latviski. Tieši tā par Eslingenas nometnes un vispār šo latviešu nometņu tālāko likteni. Līdz ar 40. gada beigām sākas intensīva izceļošana. Droši vien te mums ir jāpieskars arī tam faktoram, kad latviešu trimdā nāca tā izpratne, ka tik drīz mēs mājās netiksim. Šī
0: izpratne auga 40. gadu beigās un... Viņa saistījās ar vilšanos pa solījumiem nākamgad mēs būsim atkal Dziemsvētkos Latvijā. Cik reiz cilvēks to tic? Viņš notic vienreiz, divreiz, trīsreiz, ar laiku sāk šaubīties. Un tad arī latvieši konstatēja, ka rietumiem gan radās atziņa, kas ir tie pa spēkiem, kas Latviju okupējuši. Bet tas nebija saistīts ar to, ka viņi aktīvi un nopietni atbalstītu pretestību kunstību Latvijā. Un Latvijas aķibiskops Matulis man sacīja, ka tāds vispēdējais statums, kad zināja kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, kas ar ilgi krūti kādī bija sacēlšanās Ungārijā, kuru ne neviena puse no rietumiem. Visi mēģināja tikai kaut kādīgi sadzīvot. Un tad bija skaidrs, tie būs gadi desmiti labākā gadījumā un jau iesaldēt savu personīgo dzīvi uz desmitiem. Un tad ap 50. To gadu es sacītu, mēs atrodam jau visās organizācijās, arī baznīcas organizācijā to struktūru, kas tagad vēl ir mūsu dzīvei. Visas draudzes jau tad bija izveidots prāvest iecerkņi, kā sazināties, kā sadarboties. Tas pats ir pie Daugavas vanagiem, tas pats ir pie Latviešu globālām organizācijām. Un zinām, maiņi ir notikusi tikai pēdējos 10 15 gados, kad tagad diezgan daudz latviešai saimnieciskiem apsvērumiem izceļoja. Sākotnēji vabūt uz Angliju, īriju un tagad, kad darba tilgus ir atvērts arī uz Vāciju un jāsaka, ka tie latvieši, kas tagad ir ieradušies, ir jauni cilvēki, motivēti cilvēki, parasti labi izglītot cilvēki ar bērniem un tie jau patreiz Vācijā veido vabūt 85% no mūsu latviešu vietējās sabiedrības. Tā ir šī maiņa notikusi un mēs esam priecīgi, ka visos līmeņos šī maiņa tādā ļoti dabīgā veidā ir un tas mums atgādinā to, ka vismaz pie latviešu draudziem var sacīt mūsu vecākās draudzes jau svin 120 gadu pastāvēšanu. Tas nozīmē, ka vairāki viļņi ir bijuši un ir bijuši svarīgi, kad vieni daži cilvēki un daži struktūras, kas palīdzējušas sadarboties. Un katrs jaunais vilnis var dot savu pienesumu un arī tie cilvēki, kas ar šo vilni ieradušies, vēl būt pateicīgi par šo aizmukuri, ko var sniegt vietējās struktūras.
1: Latvijā tas ir joprojām diezgan izplatīts motīvs par, es teiktu, Latvijai zudušajām ciltīm kuras no aiziet, no dzimtenes un šie desmit tūkstoši, kas ir izceļojuši pēdējos
0: gados, ir tendence uz viņiem raudzīties kā uz Latvijas zuduši. <laughs> un mūsu centiens ir mēģināt panākt, lai tas tā nebūtu, jo nav jau seno laiku komunikācijas un transporta iespējas, kas nozīmē, ka tie, kas senos laikos ar kuģi aizbrauca uz Ameriku, Austrāliju domāja, ka viņi nekad Latviju vairs neredzēs. Tagad viņi ierodās katru gadu atkal, un ja mēs raugamies uz Vāciju, nebūtu nav objektīva vajadzība, ka viens latviets, kas Vācijā dzīvo būtu Latvijai zudis. Labāk, ka viņš šeit kaut ko labu dara sev, un arī Latvijai, nekā, ka viņš sēdētu Latvijā un sērot, un neko nedarītu. Mans tēvs no Puikules pagasta arī sacīja, ka viņam dodoties uz Rīgu pagāju četras stundas, no Vācijas lidojums uz Latviju ir divapusstundas. Tā kā reāli tas pastāv, ir telefons, ir Skype, ir internets. Tā kā ja mēs vien spētu uzturēt šo motivāciju, šo cilvēka gribu. tad tas varētu būt kā tāds... Labvēlīgs atstatums, kas tuvību drīzāk veicinā, it tīpaši latvietim, kam šī viensētnieka daba ir jau asinīs, un ja kaimiņš nāk tuvāk kā 100 vai 200 metru, viņš ar, ko tu mani uzbāzies? Nu, mēs šeit esam tādā labvēlīgā daž kilometru atstatumā vai daž 100 kilometru atstatumā, bet tas nav nebūt nepāvarams un tas var tieši palīdzēt, apvienoties, apzināties to tuvību, un man jāsaka, ka tieši ārpus Latvijas ļoti daudz cilvēku apliecinājuši, ka viņi ir atskārtuši latvietības nozīmi un vērtību. Viens, kas tev mājās tiek tots pavelti un kas ir pats pa sev saprotams, to tu dažreiz nenovērtē tādā veidā, kā tu to novērtē, ka piekšņi tas tev nav un tev pie tā jāpiestrādā. Esot
1: šeit Eslingenā un mēģinot tagad koncentrēt jau kaut kādu izjūtu un izpratni par to, ko es šeit esmu piedzīvojis, tas, ka tie 20. gadsimta jēdzieni, tie ir palikuši 20. gadsimtā un runāt par kaut kādu trindu šodien dievs. Jā. Bet, ka mēs varam runāt par paplašināto Latviju. Tāda ir tā mana izjūta šeit šobrīd Eslingenā.
0: Tā tas ir, un... Lai mēs to apzinātos un tālāk veidot, man vieni bija svarīgi, ka Latvietis apzinās, ka viņam ir savs neatvietojumais, mīļais zemes stūrīts, bet pāri pa to plašās debesis.
1: Es domāju, ar to mēs arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies! Paldies. Šī bija saruna ar latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā arhibīskapu Emeritus Elmāru Ernstu Rozīti, tapusi Eslingenā šā gada 17. jūnijā. Eslingenas latviešu dziesmu svētku laikā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.